0: Le Ouka, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, est-ce que les policiers devraient porter des caméras portatives sur leur uniforme?
0: Ben, quant à y être, rajoutons, on va en faire des arbres de Noël. Je vais faire une petite historique. Il y a cent ans ou quelques, quand on a créé un corps de police à Montréal, il fallait être un gaillard, des épaules carrées. C'est vrai que tu avais affaire à une population qui était peut-être moins sauvage que nos jours, mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps on s'aperçoit que la police n'avait pas de matraque, n'avait pas de revolver, puis tout d'un coup, on est obligé de rajouter une matraque puis un revolver. Puis ensuite de ça, pas de casque en fibre de verre. On a rajouté des casques en fibre de verre. Et ensuite de ça, protège yeux. Et hop, encore une fois, on a continué à évoluer le bouclier de plastique. Et puis... Euh en plus de jager de la caméra, faut pas oublier mon cher Richard, il y a pas longtemps, il y avait les revolvers à poivre. Après ça, on a eu un autre, mmh. je sais pas comment ce que tu l'appelles, c'était un revolver qui déchargeait une, une charge électrique. Là. Il y avait un nom pour ça. Taser, je veux pas, Taser, va, là, taser tiré,
1: Gun, ta... qu'on dit en anglais.
0: Hein? Oui, 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 Taser Gun, c'était tellement bien, évidemment. Mais euh, quand à eux, ils ont tué de leur mettre un système euh, qui va pouvoir irradier une décharge électrique autour de eux, autres, ça se peut pas. Et là, ben, on y va avec la caméra. Mais pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, le budget était de 500 millions. pour La police de Montréal, il y a une quinzaine d'années, il est rendu à quoi, le près de 800 millions? Et on assiste quand même, est-ce dû à l'augmentation de gens Faro qui affrontent la police? ou un affaiblissement de la police. Alors, on assiste à des tueries puis des attentats. Ça augmente dans Saint-Léonard, encore en fin de semaine, Onsic, Montréal-Nord. Alors, euh, quelle sorte de police de Goldorak veut-on faire avec la police de Montréal?
1: Oui, puis vous avez oublié aussi le, le bâton télescopique, puis euh, les, les, euh, les, les, les walkie-talkies et tout ça. C'est drôle, plus l'équipement qu'ils doivent porter sur le dos est lourd, moins nos policiers sont grands et gros. Oui,
0: c'est vrai. D'ailleurs, l'image de le dos courbé. Il y en a qui sont, sont consomptifs, je ne sais pas. Mais on n'a plus le corps de police qu'on avait parce que la charte, maintenant, euh, ne t'oblige pas d'avoir cinq pieds huit minimum. Alors, c'est en bas de cinq pieds 8. T'es consomptif, on va te prendre au nom de la chambre, au nom de la diversité également. Alors, ça donne ce que ça donne.
1: Alors, c'est ça, on demande bien sûr aux policiers de porter des caméras portatives. C'est dans la foulée de l'affaire Camara. On dit qu'on aurait vu tout de suite, euh, s'il y avait des caméras portatives sur leur uniforme, que M. Camara n'avait pas été coupable, n'était pas coupable. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et surtout les gens là, qui font une manifestation en disant c'est du profilage racial.
0: Ah, n'importe ben quoi, n'importe où. À chaque fois que tu as une occasion de manifester, tu trouves toujours des enfoirés pour aller devant le poste de police et déplorer les abus de la police comme si nous avions euh, une police euh, des nazis dans la rue de Montréal. Non, non, non. C'est de la foutaise, c'est de la démagogie pour occuper les médias, dont certains vont faire tourner la manivelle pour passer ça au téléjournal le soir. Puis là, le gars rentre chez lui, là avec sa bande, dit, Tu as vu, on a eu l'affaire, on a fait le téléjournal. » Mais pendant ce temps-là, Richard, on ne nous dit pas à la police de Montréal, est-ce que c'est pour des raisons stratégiques, on aime ça utiliser le mot « stratégique » à la police, euh, L'autre mystère, c'est la maudite bagnole rouge, une Honda rouge, qui a été stationnée devant un appartement de ville la Salle, un autre quartier rouge, soit dit en passant. Comment se fait-il qu'on n'en vient pas à identifier le propriétaire? Est-ce que c'est un gars qui s'est fait voler sa bagnole mmh. par le malfrat qu'on recherche puis qu'il l'a laissé là? Ou c'est lui... Comment se fait-il qu'on a ce rien sur l'identification? La plaque d'immatriculation on aurait pu parler davantage et on n'a toujours pas de nouvelles à propos de l'identité de cette voiture et du propriétaire qui avait assis son fessier dedans.
1: Et Il va certainement avoir, là, je sais pas, des poursuites au civil ou quelque chose comme ça, ou des demandes d'excuses officielles de la part de M. Camara. Vous voulez parler euh, de droits des animaux euh, du parc safari. C'est quoi? C'est des guépards qui ont été euh, donnés? Euh, ben oui, ben oui, le
0: parc safari annonce ce matin qu'on est fier d'avoir donné deux guépards qui ont été élevés là, en captivité. J'ai eu même l'occasion, moi je connais bien les gens du parc safari, j'étais un amateur de photos, j'y vais souvent. Je les ai flattés, ces belles bêtes, il y a deux ans, qui aujourd'hui, maintenant, ont atteint l'âge adulte, et voilà qu'on les flanque dans un avion, imagine-toi combien d'heures, pour aller au gym et les introduire dans leur habitat naturel. Mais ces deux bêtes-là ont été élevées à être bambochées ou à être... Euh, euh bichonner, si on veut, avec le vétérinaire qui vient deux, trois fois par année, deux pas par jour, comment ces bêtes-là vont-elles euh, se débrouiller dans un habitat sauvage, véritable, après avoir séjourné et grandi dans un parc sûrement protégé? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on ne trouve pas de réponse. On a beau me dire « oui, oui, mais ils vont être dans un, un, parc, euh, un parc, un sanctuaire », il y a beau y avoir des gardiens, euh, les gardiens, ils peuvent pas voir euh, les euh, braconniers qui circulent la nuit, qui se déguisent en, en Massailles. Ça, c'est fort, ça. Tu t'habilles en Massailles parce que tu dois le droit de chasser l'année longue, puis là, tu un rhinocéros ou un éléphant pour se voir. Alors, comment ces deux bêtes-là, qui viennent de milieu... Civil, donc des milieu euh, adapté au Québec pour aller affronter la véracité de la brousse.
1: Qu'est-ce que vous pensez des gens, des défenseurs des animaux qui disent qu'on devrait abolir tous les, les jardins zoologiques, tous les zoos, parce que c'est des conditions épouvantables pour les animaux qui tournent en rond, ça va contre leur instinct, ces, ces animaux-là sont pas faits pour vivre en cage comme ça, que c'est comme un genre de pénitencier. Puis moi, c'est vrai, chaque fois que je vais dans un zoo, j'aime ça voir les animaux, mais je me sens tout le temps coupable parce qu'on a tellement fait appétit. Est-ce que vous êtes pour ouais. la fermeture des ouvres?
0: tout à fait vrai. Au contraire, le zoo est devenu un arbre de sécurité pour perpétuer la race. Il restait 150 tigres il y a 20 ans. Grâce justement à ces packs, ces encadrements, on a réussi à faire grossir la population du tigre, le plus beau félin au monde. C'est bien beau de dire, oui, oui, mais on les met dans un asile. Quand on va au pack safari, on voit qu'on a agrandi justement le territoire pour leur donner un espace en plus d'avoir une sécurité médicale et nutritive par rapport à ces pauvres animaux qui sont en voie de disparition dans, dans la jungle ou la brousse, dépendant où est-ce qu'on se situe. Alors, moi, je pense que ça a été une alternative, le zoo, pour perpétuer les, les races d'animaux ou d'animaux qui sont en voie de disparition. Au contraire, euh, c'est fini le temps de dire oh, « Oui, mais ils souffrent de ces puis ils font des sans pas. » Ça a été vrai longtemps. Dans un espace, une cage, et une petite cour de mais quand on visite nos jours, on s'aperçoit qu'ils s'humanisent et s'adaptent, en tout cas, aux caprices de l'animal.
1: Et vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux Olympiques en Chine? Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas y aller, étant donné que la façon dont ils se conduisent, entre autres avec leur minorité musulmane qui parque dans des camps de concentration, qu'on devrait boycotter les Jeux. Vous en pensez quoi?
0: Ça me fait rire. Quant à ça, on devrait boycotter les Jeux quand ils auront lieu aux États-Unis parce que la police est trop généreuse, ça matraque à l'égard de la population noire. Ça finit pas. Euh, en Chine, les musulmans ont de la difficulté. faut-il rappeler qu'en leur grande razzia de conquête du territoire universel, les Mahométis et les musulmans se sont butés à la Chine à cause de quoi parce que, évidemment, ils ont leurs habitudes alimentaires et le, les Chinois aiment le cochon. Ils veulent continuer à manger du cochon et c'est ce qui fait qu'ils se sont butés au mur de la Chine et n'ont pas pu pénétrer aussi profondément en Chine à cause du cochon.
1: En tout cas, il y a un million de personnes dans des camps de concentration. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait à aller euh, dans des Jeux olympiques, des, des organisations comme ça, des événements du genre, euh, alors que ce pays-là qui nous reçoit, le pays hôte, se comporte de façon totalement tyrannique? On se ferme les yeux, pour on ne fait rien parler de sport pendant deux semaines comme si rien d'autre existait.
0: Oui, mais on est hypocrite parce que nos politiciens internationaux se font un devoir d'aller en Chine parce que c'est l'empire du milieu et c'est aussi le plus gros consommateur de biens pour la productivité. Alors, on passe par-dessus puis on parlera plus tard des droits humains. Euh, ceci. Ça dépend encore une fois de la musique qui est en vogue. C'est évident qu'aller faire des Jeux olympiques à Pékin ou à Shanghai, ça peut rappeler que bon, ce pays-là malmène une minorité. Mais quel est le pays, enfin des pays en tout cas plus ou moins démocratiques à gros grains, qui ne mènent pas un groupe, qui ne malmène pas un groupe par rapport à un autre. Quant à ça, la Russie aussi, on l'a boudé. Et combien d'autres pays qui ont demandé, le Japon, bon, va avoir les Jeux olympiques, Bon, on pourrait remettre sur le nez euh, du Japon la, la maltraitance qu'ils ont pu impliquer euh, à, à des minorités durant la guerre alors, on ne s'en sort plus. Alors,
1: Donc, moi, les, je... les Jeux Olympiques, il ne pourrait rien, <rire> ils pourraient rien ah, avoir lieu en Suède, c'est tout. C'est le seul pays qui pourrait recevoir les Jeux Olympiques. Les autres, ils n'ont ont rien à se reprocher. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
0: À demain, ouais, au revoir. Voilà.